0: Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Éxodo, Semot. Segundo de Moisés Éxodo Capítulo 26 eh, 26 ¿no? 26 Técnico, ¿no? Así se puede decir, ¿no? Mucha construcción Así que vamos a tratar de Para no ir tan largo Porque esto podría ser Esto, esto si uno va a, a estudiarlo Va Cada pedacito te va a tomar Una hora, dos horas Porque tiene mucha profundidad Pero vamos a ver Si somos capaces de hacer en un resumen rápido lo que dice acá. El tabernáculo. Así está escrito en algunas Biblias. ¿no? O la tienda de campaña o el santuario. La miscam. ¿sí? La miscam. En, en, en otras versiones. Miscam también deriva de la palabra shakam. Que quiere decir habitáculo o habitación. Y de ahí también aparece esta palabra Shekinah, que sería presencia de Elohim, o manifestación de Elohim. Entonces estamos hablando de una de la construcción de una habitación, no donde iba a vivir Elohim, él no puede tener una casa donde vivir. inclusive el mismo rey Salomón dice que el, el templo que edificó no es capaz de sostenerle. Es un lugar donde se va a sentir su presencia. Donde el pueblo va a sentir su presencia a través de todos estos puntos que vamos a ver. Bueno, ya habíamos visto la elaboración de, del arca del testimonio, donde iban a estar las tablas de la ley, donde el, donde el ojín a través de esa arca del pacto se iba a manifestar. Iba a haber tres cosas dentro del arca del pacto. A ver, la vara de Aarón el maná, y las tablas de la ley, ¿no? los diez mandamientos. La vara de Aarón en la Biblia que representa la resurrección y la autoridad. Resurrección y autoridad. El maná es el alimento que vino de lo alto. El alimento que viene de lo alto. ¿Se acuerdan que Yeshua le dijo a los que le había dado de comer? Trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Esa vez él le alimentó a cinco mil personas con cinco panes de cebada y dos peces. Pero, esas cinco mil personas no pueden comer con esa cantidad. Quiere decir que ahí hubo un milagro, que ahí hubo una manifestación divina. Entonces, pero ellos vinieron a Yeshua porque estaban saciados, dice, saciados de pan. Pero no estaban calculando que ese pan que consumieron no era el pan de la panadería de la esquina, era un pan celestial. Y eso celestial representa... La eternidad. Si es que vos pensá en lo que... ¿Quién es el que te está dando ese pan? Por eso es que en la Torah, también, los israelitas, cuando comieron el maná, ellos se saciaron con maná. Pero ellos no, no, no identificaron de dónde venía ese maná. Fíjense que en Números 21, ellos dicen... Eh, murmuraron y dijeron... ¿Quién se, quién se acuerda de la palabra que dijeron? ¿Eh? Insustancial. O sea, en Reina Valera, como dice, estamos hastiados. Escucharon esa palabra, ¿no? Estamos hastiados de este pan tan liviano. Imagínense. Así dijeron. Cuando apareció la serpiente de bronce. Estamos hastiados de este pan tan liviano. Nada más y nada menos por el maná que descendía de lo alto. Quiere decir que ellos. Estaban alimentándose físicamente, pero no espiritualmente. Entonces, por eso murió en el desierto. ¿no? Ahí. Porque vos te vas a alimentar físicamente, pero vas a vivir nomás. Y después vas a morir otra vez. Pero lo que, lo que vos recibís, si eso, si lo que vos recibís es lo que viene de lo alto, entendiendo que ese pan es un pan celestial, ¿cierto? Te sacia, pero vos entendés que viene de lo alto, eso es lo alto es lo que produce en ti la fe y la vida, la eternidad. Bueno, esas tres manifestaciones son lo que había en el, lo que va a haber en el arca del pacto y son lo que el hombre necesita para relacionarse con el Padre. ¿Qué necesita? Pan, o sea, celestial, palabra celestial, eh, resurrección, autoridad y eh, ley, los mandamientos, los, los diez mandamientos. Sin esos tres puntos no podemos charlar con Elohim no podemos dialogar, simplemente así, ¿no? Entonces, cuando ellos venían a la Miscan, con ese propósito. Inclusive el apóstol Pablo dice, eh, Romanos capítulo 9, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Mesías, y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, que, y creyeres en tu corazón, sí, así dice, ¿no? Que Elohim le resucitó, serás salvo. Así está escrito. Si podés creer que Yeshua resucitó, entonces puede ser parte de la comunidad. ¿Por qué era que la vara de Aarón reverdeció? Porque, Aarón, porque Coré se rebeló contra la autoridad de Aarón y de Moisés. Y la autoridad de Aarón y de Moisés no era su autoridad. Ellos mismos dijeron: esta no es nuestra autoridad, esta es la autoridad de lo alto. Ustedes contra, lo, contra el todopoderoso se rebelan. Entonces, la resurrección. De la vara de Aarón representa la autoridad de lo alto. Amén. Eso. Bueno, para entender un poco. Y también ahí aparece el candelero de oro. En, en el, y la mesa de los panes de la proposición. Ahora, ver, capítulo 26. Harás el tabernáculo, o sea, la tienda de campaña, la miscano, De diez cortinas de lino torcido azul púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de cuatro codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas con la otra, y las otras cinco cortinas unidas una con la otra y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión 50 lazadas, después vamos a explicar qué significa esto. ¿No? Harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las en la, las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un una tienda de campaña, una misca. O sea, una, una carpa. Ya eso es, ¿no? Vamos a decir así. Lo primero que el Todopoderoso le dice es que hagan una una tienda, o sea, yo le diría, nosotros habríamos, nuestra, en nuestro lenguaje, una carpa grande. Cinco cortinas van a hacerla así, después la van a unir. Acá la palabra lazada sería, hacia agujeritos para meter, para enganchar, y los otros corchetes serían como prendedores, ¿no? Taz, tas, 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 tas. Así se van a ir uniendo las cortinas. Uno, ahora no tenemos imagen ni nada, pero uno puede buscar en internet y va a ver su figura, su forma. Después voy a publicar la fotografía y hasta los videos. Hemos visto ya varias veces ¿no? los videos de, de cómo son esas cortinas. Es una cortina que va a estar cubriendo el, el, el lugar santo y santísimo. Va a estar como, como techo. Y esa cortina va a estar, va a estar, van a estar bordadas por el eh, querubines. Van a tener estos colores que sale aquí, color eh, azul representando al cielo, púrpura es un color tipo morado, ¿no? Y carmesí es un rojo profundo. un rojo El color azul representa lo celestial. El color púrpura representa real, realeza. Era el color de, de, la, de, la, de los reyes. Y el rojo carmesí representa redención. Repres Eso son las, lo que. Podemos encontrar en la escritura si queremos ver la representación de estos colores. Bueno, eso entonces va a ser lo que va a cubrir el, el tabernáculo. Vamos a ver un, un texto que está en la Biblia, Génesis capítulo 3, 24. ¿Por qué, por qué los querubines, por qué hay presencia de eh, teñidos ahí en el, en el en la Mizcan, porque esto está representando al trono de Elohim. Es una representación del trono de Elohim. Miren lo que dice acá el Génesis 3, perdón, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía ...por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Entonces es interesante que la Biblia nos hace entender... ...que el Edén quedó custodiado por querubines. Entonces, ¿qué representaría el Edén? Vimos la vez pasada cuando eh, el hombre que estaba en la cruz... ...le dice a Yeshua... ...acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice. Y Yeshua le dice... ...tú estarás conmigo... ...hoy te confirmo... ...tú estarás conmigo... En el paraíso, que es el Edén. Entonces podemos ver que una representación del trono de Elohim ya se había establecido aquí y era en el Edén donde Yeshua va a establecer su reino tiempo futuro. Pero otro texto, Ezequiel 10, eh, Ezequiel 10, capítulo 10. Ezequiel, capítulo 10 versículo 1 miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos entonces aquí dice eh, la gloria de ojín abandona el templo, él está viendo en, en una visión y una, en una expansión así está viendo como querubines que vuelan y cubren todo el cielo. Entonces podemos ver que lo que ahora está Elohim diciéndole a Moisés para que prepare es una como una representación del trono del Todopoderoso. Y nada más y nada menos que ahí se iba a manifestar a ellos. Por eso lo de la cortina con figura de querubines. Bueno... Vamos a continuar. Después, esa es la primera cobertura que iba a tener el tabernáculo. Recuerda que el tabernáculo iba a ser una, una tipo caja, y iba a tener cortinas que le iban a cubrir así, ¿no? Lo primero que iba a tener es una cortina de lino fino, una tela especial, una tela trabajada, una tela precisamente también que según Apocalipsis representa nuestra justicia, la, las cosas correctas que hagamos. Y si estaba tachada así con esos colores, que tienen también esa representación, lo celestial, lo real, la redención, quiere decir que nuestra justicia se basa en eso. Se basa en la redención, se basa en lo celestial y se basa también en la realeza. En eso se basa nuestra justicia. Dice en Apocalipsis que a la novia se le concedió que se vista de lino fino, resplandeciente. Versículo 6. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un namizcam. Otra cosa interesante, eran cortinas separadas, se le hizo las, ¿cómo le llama acá? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este, las hadas, no sé en otra versión cómo dice, una mía, las hadas. Lazos, acá en 5 dice eh, tanto las cortinas del primer grupo como eh, así en, así, ojuel, oh, ojales, ojales también se llama, ¿no? Ah, ahí tiene ojales, ¿no? Tipo, ¿dónde se meten los botones así, ¿no? Como eso, eso. Bueno, y los corchetes son como ganchos. ¿Qué significa esto? Que lo que le da eh, realce, lo que le da... Mani, man, manifestación se puede decir o, o interesante o importancia a la justicia a la presencia al todopoderoso es un pueblo conectado es un pueblo unido por dice van a unir es un pueblo unido la unión del pueblo de Elohim forma lo que dice acá un namiscam dice eh, harás también 50 corchetes de oro con las cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra, y ahí dice: y se formará una, un tabernáculo. Acá en esta versión dice: un ratito, haz también 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas al otro, de modo que el santuario forme un todo, dice. un un Ejab, así se puede decir, ¿no? Un Ejab. Un, un grupo de cosas juntas. Eso que es una unidad. Como Yeshua había dicho también que Él estaba esperando que tu pueblo sea uno en su nombre. Eso es muy importante, ¿no? Eso es lo que representa. De lo primero que entonces ellos ven cuando entran, ahí, el eso, eso va a quedar como cielo raso, ¿no? ¿Qué es lo primero que van a ver? La imagen de los querubines, el color azul, el color púrpura, el color carmesí. Eso representa la justicia del Todopoderoso. Eso representa Yeshua a Yeshua con su pueblo. Yeshua con su pueblo. Eso es lo primero que van a ver. Eso es lo que hay dentro de la vida del creyente. Adentro. Después, versículo 7. Harás a sí mismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. Luego iba a tener una segunda capa, pero esto iba a ser hecha de eh, pelos de cabra. Una tienda, ¿no? La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada, de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las once cortinas. Y unirá cinco cortinas aparte, y las otras seis cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión. Y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce. Los cuales meterás por las lazadas. Y enlazarás las uniones para que se haga una sola unión cubierta Esto también para la segunda tela, el, la segunda capa que iba a ser de piel de cabra. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espalda del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo de otro. Codo de 50 centímetros, ¿no? Lado. Que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre... Los lados del tabernáculo. Un lado y otro lado para, el, para cubrirlo. Bueno, tenemos dos capas ya entonces. Versículo 14. Tercera capa. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros. Teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Dos cubiertas más. Bueno, según algunos comentarios... <ríe> Y según algunos textos que hay en la Biblia, no eh, la cabra en la Escritura muchas veces representaba la rebeldía. La, muchas veces eh, al, al creyente rebelde. Y fíjense que primero está lo celestial, primero está el plan del Padre, la unión, los querubines, el color púrpura, el color azul, eh, el carmesí. Y después viene un... un, un una, una tienda, se puede decir, una, una cortina, un, una carpa de cabra, representando a lo, lo terco del hombre, la terquedad del hombre. Entonces, sobre la justicia del Todopoderoso, sobre la justicia de nuestro Elohim, está cubriendo nuestra terquedad, está nuestra, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Eso es lo que está sobre la justicia del Todopoderoso. Pero encima, otra vez, de esa de esa cubierta de cabra hay una de piel de. ¿Qué dice acá? Una cubierta de piel de carneros, teñidos de rojo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Isaac iba a ser sacrificado en el monte Moriad? En el monte Moriad, Abrahacio Aina. Y Isaac pregunta: ¿Dónde está el.? animal que, hace, que tenemos el fuego tenemos ¿dónde está? y Abraham le dice el eterno Adonai proveerá y de repente aparece un carnero representando ahí al sacrificio, al sacrificio que un día iba a ser eh, cumplido por Yeshua entonces ahí ya se quedó entonces que, que el Todopoderoso un día proveería la manera de redimir de restaurar a estos rebeldes. Entonces vemos nosotros que la tercera capa que cubre el el es una capa de piel de carnero teñida de rojo. La tenían que teñir de rojo representando la redención. Eso es lo que nos muestra esto. Y hay una última capa, dice eh, harás también en la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. ¿Qué es tejones? Ya habíamos dicho que era un animal que algunos creen que, que está extinguido. Algunos creen que es foca de mar. Lo que sí, la piel de este animal tejón era muy fuerte y era muy impermeable. Era una piel que podía hacer que resista todo, eh, todo, todo, todo tipo de inclemencia. Y algunos comentaristas... Relacionan esta piel con la manifestación de Yeshua en la humanidad. ¿Cómo iba a aparecer Yeshua en la humanidad? ¿Como todo un rey? ¿Como toda una persona así de buena apariencia? No, sino Isaías 53 dice que eh, era Su apariencia era como raíz de tierra seca. ¿no? Como, como para no observarle, ¿no? como no era digno de observarle. Eso es lo que más o menos la Escritura nos narra acerca del, del Mesías cuando apareció por primera vez. ¿Qué es lo primero que vos vas a saber cuando veas la Miscán? ¿Qué es lo primero que vas a saber ¿El, el, ¿La carpa de lino torcido? ¿La carpa de piel de cabra fina? ¿La carpa teñida de carnero? ¿O la de tejón ahí? Esa <risa> es lo primero que vas a saber No era... Muy, muy buena apariencia, pero lo que había debajo de esa piel era simbólico, representativo. Cuando vos mirás a Yeshua, era su apariencia como para no desearle, ¿no? Pero cuando le conocía, cuando sabía qué era, qué había detrás de él, ya maravillosas, mara, maravillas ocurría en tu vida. Así es Yeshua cuando uno le, le mira en la apariencia, ¿no? Pero cuando profundiza eh, su corazón, cuando profundiza, cuando va entrando adentro, bah, uno puede ver todas sus manifestaciones. Por eso es que los fariseos, los líderes de aquella época le rechazaron, porque no, no, no veían nada especial en él. Cuando los romanos, no, cuando los judíos querían apresar a Yeshua, ¿se acuerdan cuando vinieron a la noche? Había varios, varios hombres ahí. Y ellos querían saber quién era Yeshua. Ellos preguntaron, ¿quién es Yeshua? Siempre la habían visto. Siempre la habían observado. Pero, ¿por qué ellos no podían distinguir muy bien quién era entre varios hombres? Porque la apariencia de Yeshua no era nada especial. No tenía una apariencia que distinguía. No, se ve por su porte, por su presencia. Por, no, al contrario. Parecía el menos... Eh, el menos indicado para ser el, el Mesías. Su apariencia era como del último siervo. Por eso ellos no podían identificarlo. Y Judas tuvo que ir a besar para identificar, él es el Mesías. Nosotros cuando vamos a una congregación, a un lugar especial, distinguimos muy bien quiénes son las personalidades importantes, ¿no? Por su apariencia. Yeshua no se identificaba así. Bueno, la Miscan, el Tabernáculo, cualquier extranjero que venga, cualquier reino que venga y vea el lugar eh, la Mizcan va a ver como una tienda fea, una tienda que no tiene ningún valor. Lo, lo que lo que se veía de, de la Miscan era una esa, una carpa horrible de piel de tejón. Jamás se imaginarían que adentro hay una cantidad de oro, hay un arca del palito todo de oro, que todas sus paredes estarán de oro. No se imaginarían lo que había ahí, un, un, una menora de 35 kilos, de oro, porque era de un talento. Imagínense. ¿Cómo podía alguien saber qué representaba o qué había dentro de esa miscán cuando empezaba a ser parte del pueblo, a unirse con el pueblo, a compartir con el pueblo? Ahí iba a entender el, lo valioso que había en ese lugar. De esa manera también uno se identifica con el Mesías, con Yeshua y con la restauración de a poco. Bueno, así entonces terminamos la parte de... Las pieles, ¿no? las la coberturas, los cobertizos, que también es una manera de representar a una tienda de, de matrimonial, a una carpa matrimonial donde el esposo con la esposa después de la boda eh, se, con, se juntaban para consumar el matrimonio. Representa también ese punto. Versículo 15. Y harás para el tabernáculo tablas. Ahora viene la parte de eh, la pared. Tablas de madera de acacia. Que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos. Y de codo y medio la anchura. A ver, 10 codos. Aproximadamente 5 metros, ¿no? 5 metros de altura. ¿Era alto o no era alto el tabernáculo? 5 metros de altura y codo y medio, 1 metro 20 centímetros. No, no es un metro 20 centímetros. Codo es 50. 70 centímetros por ahí. 70 centímetros. Este era el tamaño de cada tabla. y 5 metros de largo. Todo eso tenía que estar recubierto de oro. O sea, esa tabla tenía que entrar por una cobertiza de oro. Si ¿Sí se puede decir, ¿no? Imagínense lo que había debajo de esa piel de tejón. Nada más y nada menos. Bueno, así empieza diciendo. Harás eh, para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será 10 codos y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrá cada tabla para unir las unas con la otra. No sé si me equivoco, pero esas espigas serían así como. ¿Cómo se diría? Es como los. Así, como esto. Estos es son machimbres, ¿no? Tienen una salidita ahí que hace que se conecten uno con otro, pues, por, por eso se pueden conectar, ¿ven? ¿Cómo se conecta? Entonces tienen una idea, ¿no? Entonces, la madera, si es una madera fina nomás, no va a poder unirse, así. entonces le van a hacer una, una un bordecito y al otro le van a hacer un, un, un canalcito y ahí, pack se va a unir, pack se va a unir. Esas serían las espigas. Imagínense. Eso también representa la vida de una de un creyente. Cada tabla, recuerden, cada tabla representa un creyente. Si vos sos una persona recta, si vos sos una persona que todo tu molde está perfecto y no sobresalí un pedacito, no tener una una un, no te sobra un pedacito así algo una deformación, una pequeña deformación, no vas a poder unirte con otro. Vas a ser un solitario, un cuadrado perfecto solo. Pero si tenés un pedacito de desmolde, así se puede decir, ¿no? Una desmoldeadita en tu vida, vas a poder unirte con otro. ¿Se acuerdan cuando dice que Elohim elegía a los sacerdotes? ¿Qué característica tenían que tener esos sacerdotes? ¿Cuál era la característica? Eran débiles. Eran... Capaces de cometer errores. Por eso eligió ese tipo de sacerdote. Así ellos podían comprenderle a otra persona. Pero si era un sacerdote que nunca se equivocaba, que nunca cometía error, entonces jamás iba a poder entender los problemas de las personas. Eso es lo que estas tablas que van a cubrir, que van a ser la base, la pared, lo sólido, tenían. Para que puedan unirse, tenían que tener una pequeña... Eh, Espíales, una pequeña salidita de deformación, pequeña deformación que se le hacía a propósito. No solo eso, va a haber más, va a haber más también. Estamos entendiendo un poco, ¿no? Después, eh, eh, 18, ¿no? Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas, al lado del medio medio mediodía al sur y harás 40 vasas de plata debajo de las 20 tablas, dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos vasas debajo de la otra tabla para sus dos espigas. ¿Qué es vasa? Basa es igual que base, ¿no? Entonces, está la tabla tiene que tener una primera base, una base que se conecta con uno. O sea, acá tiene esta tabla, ¡tuf! entra con uno, y esto otra vez viene otro, entra con otro. Entonces le da soporte, no sé si me encanta, ¿no? Le hace que el, el, la, el, el pisar el suelo la haga fuerte, porque no, no es solamente una tabla y que llega con una base. O sea, lo que sostiene a esa tabla es. La base que le cubre primeramente y esa base de plata se encastra otra vez por la base que está en el suelo. Entonces hace un soporte fijo, fuerte. ¿De qué era esta esta base? De plata. Y increíblemente en el texto, en la Biblia, hay también un tema. Vamos a Salmos Recuerden, vamos a, nosotros estamos tratando de darle significado, si no, no vamos a entender mucho. Estas tablas estaban representando la vida del creyente, la vida de, de, del pueblo de Israel. Ese pequeño defectito que tenía era la conexión. Ahora dice que eso para que toque el suelo tenía que tener una base de plata. Miren lo que dice la Biblia que representa la base de plata. Dice, las palabras... Del Eterno son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Eterno, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Entonces, las palabras del Eterno son limpias como plata refinada. Entonces, según la Escritura, la plata representa la palabra, la Torah que te protege. Del mundo. Por eso es que tenía que estar como base para no tocar la tierra. Porque si la madera tocaba la tierra, ¿qué pasaba? La madera se descomponía. Entonces nosotros para ser protegidos, para ser guiados, para tener purificación en nuestra vida, necesitamos base de plata. O sea, la Torah, la palabra. Bueno. Así. Avancemos porque no he terminado. Después. Versículo 19. ¿no? Y harás 40 vasas de plata debajo de, los 20, de las 20 tablas. Dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas. Y dos vasas debajo de otra tabla para sus dos espigas. ¿Por qué dos vasas? Una vasa representa la palabra que vos recibí eh, en tu corazón. O es sea, la palabra que, que recibí en tu vida, ¿no?, interno. Y otra a representa lo que vos vas a demostrar afuera, lo que la Torah va a hacer en tu vida eh, manifestando. O sea, vos puedes decir en tu corazón que cree en la palabra y otra cosa es, otra cosa es manifestar. Entonces vos tenés dos tipos de protección. La primera protección, por lo que creé, la unión de de de, de, de 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 corazón, de. A segundo, la ley de reykogepe, esa para reykot. ¿Cómo viví? Son dos, entonces, vasas. La Biblia nos está mostrando. Bueno, 20. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y, su, y sus 40 basas de plata. Dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás seis tablas. Harás, además, dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y, asimismo, se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras dos, serán para las dos esquinas. De suerte que serán ocho tablas con sus vasas de plata, dieciséis vasas, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de otra tabla. Recuerden que vasa es la base de las tablas, la madera. Harás también, y ahora viene otro punto, versículo 26, harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas. De un lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Ahora estaban las maderas así, ¿no? Todas juntas, ta, 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 ta. Abajo tenía su base, estaban juntados por así como chimbre, pero eso no era la seguridad total. Aparte, el Todopoderoso le pide que ponga barras, así, acá, así, así, barras. Esto va a ser como una barra y acá van a estar todas las maderas, todas las maderas. Va a tener una arriba y otra abajo, así, una arriba, otra abajo. El otro lado también, una arriba, otra abajo, así dice que va a ¿Qué representa esta barra? Ya que nuestras debilidades nos unen, nuestra debilidad nos une, nosotros necesitamos una fortaleza, una guía. Según la Escritura, esta fortaleza, esta barra, representaba la autoridad que el Padre estableció. Los profetas, los líderes, los, los guías. Todos nosotros necesitamos estar unidos. Aunque nuestras debilidades nos unen, pero necesitamos nosotros la protección y la dirección del guía de los profetas, de los líderes que el Padre estableció. Eso representa estas barras. ¿Eh? Pero fíjense que muy interesante esto. Acá dice más. Eh. Cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y cinco, algunos comentan que... ...según los numeristas... ...representa... ...la bendición... ...la gracia... ...la armonía... ...comentarios... ...le digo nomás comentarios... ...cinco... ...ya que la barra está representando... ...la guía... ...los profetas... ...los líderes... ...entonces... ...¿qué es lo que uno recibe... ...de un líder... ...de un guía... ...de un profeta... ...la gracia... ...la bendición... ...la, la guía... ...la protección... ...la seguridad... ...eso es lo que recibe... ...estando... ...con... Un, ...una autoridad... ...porque el pueblo quería... ...en el tiempo de Saúl... ...por qué quería un rey... ...ellos sentían que el rey le iba a traer protección... ...pero la verdad ellos no estaban dándose cuenta que... ...Samuel estaba como representante del Todopoderoso... ...como una barra protectora... ...¿se acuerdan cuando Elí era juez... ...él se había desviado de la verdad... ...vinieron los filisteos... llevaban el arca... ...el pueblo quedó sin protección... ...pero cuando Samuel empezó a dirigir el pueblo... Encabezó nuevamente la, la defensa y el Todopoderoso protegió a su pueblo. Él era una barra protectora. Ellos no pudieron notar nada más. Ese punto. Bueno. Harás asimismo mismo... Eh, no, estoy ya pasé ya. 26. Harás también cinco barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo. Cinco barras de eh, tablas de otro lado del tabernáculo y cinco barras para... Las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio, atiendan bien que acá hay otra barra especial. La barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. ¿Cómo le explico? Más o menos entendé Esta es la madera. Las barras, las cinco barras estaban así, cubriendo acá, acá. Así, cubriendo, ¿no? Protección, líder, profetas guías, reyes también, todo. Pero, aparte, iba a haber una barra que iba a estar dentro, acá. Se iba a hacer un, un agujero acá y fu, iba a estar adentro. Imagínense. Imagínense lo seguro que era esa mishkan, que esa pared. Primero, la unión de cada tabla por la, la espiga, ¿no? Que representaba nuestras nuestras debilidades, nuestras. Porque una, una tabla fuerte, y vos hace una espillita ahí, es débil, pero esa debilidad hace que se pueda unir con otro y se queda fuerte. Segundo, una barra. Otra vez protección, que es líder, profetas, autoridad, pastores, dirigentes, reyes, todo lo que el Padre iba a establecer para que pueda tener protección. Y finalmente una barra que pasa en el medio de las tablas que le va a dar máxima seguridad. ¿Quién representaría esa barra de en medio? Según los estudios eh, rabínicos, <ríe> esa, ellos creen que Jacob representa esa barra, porque Jacob logró que se establezca el pueblo de Israel, Eso según los rabinos, según los estudios judíos. ¿no? Pero para nosotros, ¿quién cree que sería? Quién es el que logró que estemos fuerte, firme, fijo como pueblo, como congregación, como nación? Yeshua, Él es nuestra barra de en medio, nuestra autoridad máxima. Aunque tenemos muchas autoridades, muchas protecciones, pero hay alguien que nos protege desde adentro y que está unido con nosotros, imposible de separarse. Es Yeshua, es la máxima autoridad, lo que le da la firmeza a la Mishkan. Está en medio, en medio de las tablas, en medio de nuestro corazón. Amén. Quiero ver, eh, a ver, un texto. Primera de Juan 17, no, Juan 17. Juan 17. Juan 17, primero, a ver. Juan 17, 22. Dice así, la gloria, la manifestación, ¿no? la presencia que me diste, Jesús está hablando, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, Yeshua le está hablando a su discípulo que a través de, lo que, de su mensaje, la manifestación del Todopoderoso, llegó a los discípulos, ¿con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Para que estén unidos, para que sean uno. Ese era el propósito de esa barra que pasaba en el medio. A ver, Primera 1 de Corintios 1.10 también. Pablo compartía este tema. Primera 1 de Corintios 1.10. A ver. 1.10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Adonai, Adon, Yeshua Hamashia, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, fíjense, sabe la, la palabra perfectamente y perfecto siempre significa madurez, la persona perfecta es la que ha madurado, ha pasado ya muchas cosas y ya puede entender todas las cosas. Estés perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, imagínense, si esto ya estaba unido por su espiga, si ya estaba unido por las barras exteriores, ¿cuánto más una barra que pase en el medio? Eso ya hace el... Eso Si alguien quiere construir algo seguro, ya tiene la técnica. Hágale un orificio adentro de su madera y ponga ahí una barra... ¿Puedo yo caber? Bien seguro. Entonces, ¿por medio de quién Pablo pide a los hermanos que estén perfectamente unidos? Yeshua Hamashia, nuestro Señor, nuestro Adón. ¿Ven? Primera de Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5. También dice así. Vosotros también. Sí, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al ojín por medio de Yeshua Hamashia. Entonces, acá dice, eh, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cómo vamos a hacer eso? A través de nuestro Mesías que va a ser lo que nos va a unir. Edificado, dice. Estar todo junto. Entonces, estamos tratando de encontrarle el significado a cada material o pieza que había en la Mishkam. Amén. Bueno, vamos a terminar. 28. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras, también cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Este velo era para darle dos Dos, dos ambientes al tabernáculo, a la Mishkan. Entonces, nuevamente ese velo que, iba, que se iba a hacer para que haya un ambiente, para que detrás esté el arca del pacto, el, iba a estar con la figura de los querubines. Quiere decir que este velo iba a representar la gloria de Elohim, ¿Sí o no? La Shekinah de Elohim iba a representar. Iba a representar también a Yeshua. Yeshua, cuando vino a la tierra, ¿Con qué objetivo vino? Vino a manifestarnos la gloria de Elohim. ¿Se acuerdan cuando nació y los pastores fueron para verle qué había en el cielo? <risa> Una legión, un montón de ángeles que cantaban, gloria, gloria la sal gloria. Bueno, porque Yeshua representaba eso. Eso está representando también este velo que está cubriendo el arca del pacto, que está haciendo dos ambientes en el Lamiscan. Versículo 33, treinta, eh, treinta y, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Así, por medio de este velo, de, este, de esta cortina, la miscán, la tienda tenía dos ambientes, lugar santo al frente, donde estaba el candelero, el pan y detrás del velo el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué representa eso? Solamente un representante del pueblo puede pasar al otro lado. ¿Quién sería ese representante según el libro de Hebreos? Yeshua. Y al otro lado estaba el pueblo que tenía la luz, los panes y el altar del incienso. La luz de Yeshua, los panes de, de, que, que venía a través de la palabra y el incienso que era la oración que había dirigido al todopoderoso. Que después vamos a ir observando. Entonces, para entender lo que está representando ese velo. Dos ambientes. Lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo. La mesa de los panes. Y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte. A lado sur. A ver, ¿Cómo identificamos el lado sur y el lado norte? A ver, ayúdenme. Ahora, ¿dónde, estoy? ¿dónde está mi norte? Al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte. Sería hacia allá, ¿no? Claro que yo tengo que entrar entonces desde aquí, ¿no? ¿Verdad? A ver. El norte. Y harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul púrpura carmesí y lino torcido obra de recamador. Y harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de, de oro con sus capiteles de oro y fundirás cinco vasas de bronce para ella. No terminó aquí. En síntesis, si este es el tabernáculo, vamos a poner aquí este el tabernáculo, vamos a hacer un, un, una recreación. Según nosotros vemos por foto, el, el candelero está a este lado, la mesa de los panes está a este lado, el altar estaría aquí, ¿verdad? Entonces, si ese es el norte este es el... Está bien, ¿no? Sur, ¿no? ¿Y el sol dónde sale? Detrás de mi espalda, ¿no? Está bien, entonces. Perfecto. Esa es la idea. Que nosotros le demos la espalda al sol. Porque la iglesia tradicional hace al revés. El sol le... Le adoran al sol, ¿no? Sale a su frente. Elohim sabía que la humanidad eh, estaba de adorar los astros, entre ellos el sol. Porque nosotros sabemos que Nimrod se convirtió en el dios sol. Adoraban los egipcios, adoraban los, adoraban los cananeos, Baal. Y adoraban los hititas, los madianitas. Todos adoraban la deidad del sol. Pero justamente el, la Miscan estaba opuesto a esa deidad. La mayoría de los templos fueron dedicados a la, a la, la adoración del sol. Inclusive todas las iglesias católicas están puestas para que ilumine el sol hacia ellos. Pero el templo y la miscán estaban del lado opuesto. Nosotros solamente teníamos que adorar al Todopoderoso. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Éxodo. Para cualquier información, 0181-6046-77. Bendiciones y hasta pronto.